0: señor Plutarco Arias reconoció este martes que la ivermectina ha tenido resultados positivos en pacientes con coronavirus en el país, pero que no se recomienda el fármaco para uso masivo ni para que las personas se automediquen. Ayer la Sociedad Dominicana de Infectología eh, sobre el uso de ivermectina en el COVID-19 en consonancia con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud informó que mientras no existe evidencia científica de calidad, no recomiendan su uso como tratamiento o de manera profiláctica o preventiva. Sobre el uso de la ivermectina para combatir el patógeno, vamos a conversar con la doctora Carmen Saramota, expresidente y actual asesora de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, bienvenida, qué bueno traerla con nosotros. Buenas tardes, gracias. Mira, es bueno
1: empezar explicando, porque se, si dice eh, la principal autoridad, a pesar de que el Gabinete de Salud está presidido por la vicepresidenta, se supone que la máxima autoridad en salud debe ser el ministro. Si el ministro dice, bueno, sí es útil, pero no las recomendamos, a veces es necesario, tal vez un tuit, tal vez un comunicado breve, no permite quizás explicar detalladamente por qué sirve, pero no las recomiendo. Para uno recomendar un tratamiento, no solamente ivermectina, Vamos a poner un ejemplo simple que cualquiera puede entender. ¿Por qué utilizamos con seguridad acetaminofen cuando nos duele la cabeza? Ese acetaminofen fue validado por estudios, por ensayos clínicos controlados, randomizados, ciegos, para determinar su efectividad y su seguridad para el dolor de cabeza. Vamos a ponerlo en contexto y en español simple. Yo tengo, para poner números redondos, 200 personas con dolor de cabeza. A 100 le doy acetaminofen. a 100 le doy un placebo que puede ser una pastillita de azúcar. La rama que tomó el acetaminofen, a 90 el dolor de cabeza se les quitó. Los 100 que tomaron pastillas de azúcar no se les quitó el dolor de cabeza, tal vez se le quitó a 20, pero quizás esos 20 utilizaron otras cosas o tal vez su dolor de cabeza era por hipoglicemia, o sea, porque tenían el azúcar bajita y la pastilla de azúcar les quitó el dolor de cabeza. Okay. ¿Ven por dónde voy? Sí. El paciente, el paciente que toma y caso es diferente. Exactamente. ¿Qué pasa? Ok, el ministro dice sí, el paciente, hemos tenido resultados con pacientes que toman ivermectina sí, pero el paciente que toma ivermectina ambulatoriamente, se le indica ivermectina se le indica citro, se le indican antibióticos se le indican broncodilatadores, se le indican analgésicos se le indican vitaminas, o sea yo las recetas, toman un recetario completo y hasta una página entonces, ¿qué fue lo que te mejoró? La ivermectina Es una puntualización
2: Do, doctora, para que la gente sepa también por qué viene esta contradicción, porque al mm. final la ivermectina es un antiparasitario y entonces la contradicción mm. viene y la preocupación. ¿Cómo un antiparasitario puede sanar un virus que esencialmente eh, eh, va por las vías respiratorias? O sea, tiene otro camino que no tiene nada que ver con los parásitos y usted lo acaba de decir ahora. Lo eh, que pasa... Bueno,
1: Sí, lo que pasa, se, se, se corta un poquito la comunicación de acabada como que no lo hago bien. Pero mira lo que pasa. Lo que pasa es que sí es un antiparasitario, pero hay que entender algo. No es tampoco un antiparasitario como el que utilizamos rutinariamente. Para desparasitación, como por ejemplo el albendazol, la ivermectina está indicada para parasitosis incluso extraintestinales. O sea, cuando las personas hablamos de parásitos, la mayoría de la gente entiende que parásitos son eh, la la llamada, la famosa solitaria, la solium, la, las amebas, las yarias, las lombrices. Sí, esos son parásitos. Son parásitos intestinales, los adquieres por la vía oral, o sea, te los comes o te los bebes y te afectan principalmente la vía digestiva y a través de todo eso hacen todo el daño. Pero hay otros parásitos como por ejemplo la malaria el paludismo es un protozoo es un parásito, pero es un parásito que te infecta la sangre. Hay parásitos como la filaria que infectan tu sistema linfático. Hay otras parasitosis que afectan diferentes tejidos y órganos del organismo. La ivermectina es utilizada para esas parasitosis que son sistémicas, que no son necesariamente intestinales. Por eso incluso la gente dice, nos van a desparasitar, pero tampoco para eso te va a servir, porque la ivermectina no es para ese tipo de parásitos. Entonces, sí se vio que in vitro, ese es otro punto. In vitro, en el laboratorio, en medio controlado, en un, en un, digamos, en un tubo de ensayo, yo veo que la ivermectina disminuye las concentraciones, mata el virus. Pero esa, eso que ocurre in vitro no necesariamente se replica in vivo. In vivo, entiéndase, en tu sistema, o sea, en tu sangre, en tus células, en tus tejidos.
0: O sea, una cosa es dentro de un tubo de ensayo con las condiciones específicas del cristal del tubo. Para decirlo de alguna manera
1: que se entienda,
0: ¿por qué? Porque, por
1: ejemplo, en un laboratorio tú tienes condiciones óptimas y si estás controlado a nivel, por ejemplo, de un claro. ser humano. Por ejemplo, no. nosotros somos aquí cuatro adultos no. de edades diferentes, hábitos tóxicos diferentes, eh, dietas diferentes, eh, o sea, necesariamente tenemos incluso una genética diferente. Las cosas, como pueden interactuar, digamos, el que tiene un buen metabolismo, eh, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo viendo a José Enrique Pintor y yo creo que eh, el Pinky se mantiene en el mismo peso toda la vida. O sea, siempre lo he visto así, flaquito.
0: Así mismo. Para que Hay
1: gente sepa, que, si no, o sea, yo, por ejemplo, no para que usted saber, sepa,
2: ya. doctora, y come, come como un animal come como un animal ahí donde Gracias por el dato, don Roberto.
1: Bueno, es una gran bendición, muchas muchas mujeres matan por esa bendición de poder comer sin engordar. Pero a lo que trato de decir es de que ¿por qué uno puede entender que alguien se come una manzana y engorda y el otro se come un cerdo asado y no engorda? De la misma manera, una misma sustancia puede en un escenario funcionar y en otro no. Y lo que trató de señalar es que ciertamente aunque in vitro funciona, in vivo no se puede demostrar porque no se han llevado a cabo esos estudios que lo puedan afirmar de una manera segura y que lo valide la, la, la población científica. No porque lo valida, ojo, que es algo que a veces uno no puede evitar molestarse. La gente entiende que si uno ah, hace el comentario y menciona tal o cual institución extranjera no son como borregos. No se trata de ser borrego, se trata de analizar la, la, la información basada en la evidencia que puede ser sostenida. Entonces, es lo que digo: si tú no tienes un estudio que me muestre que utilizaste un criterio apropiado, o sea, lo que se usa para validar, no solamente para validar la ivermectina, lo que se usado para validar todos los medicamentos que sí, eso es lo
2: que. Eso, Sara, es...
1: No puedes decir que eso sirve.
2: Eso es lo que yo te quería decir, Sara. El caso de la ivermectina y lo que está pasando y el debate que hay tan grande sobre, sobre, este, sobre este producto, eh, es yo creo que lo que pasa también con cualquier otro tipo de medicamento que quizá un médico dice, bueno, me ha funcionado con eh, de 10 pacientes que yo tengo, me ha funcionado con 6, eh, es un medicamento que no me va a generar unos efectos secundarios o que esté demostrado tal, pues yo lo voy a seguir recomendando porque de repente a este también le sigue le sigue funcionando, otra cosa muy distinta es recomendarlo como el tratamiento que tiene la solución y además incluso eh, a nivel de salud pública o sea, como una institución eh, oficial de salud pública puede considerar un medicamento que no ha pasado por los estudios que, que tendría que haber pasado como la solución eh, como la solución a este tipo de enfermedad yo creo que son cosas eh, distintas es lo que tú explicabas, una aspirina a mí me puede solucionar quizá el dolor de cabeza y, y a Roberto esa aspirina pues no le hace absolutamente, eh, absolutamente nada. Mi pregunta es, Sara, ¿por qué a un año de la pandemia, eh, por qué después de ver que a algunas personas la ibermertina sí le funciona y a otras no les funciona, por qué el mundo no se ha planteado hacer un estudio, que a lo mejor ya a estas alturas lo podríamos ya podríamos tener los resultados, eh, sobre la ivermectina? O sea, si algunas personas a 5 por lo menos, ya de 10, 5, o a lo mejor cuatro les ha funcionado para poder identificar a esas personas cuál es el parámetro físico ¿eh? que tienen esas personas a las cuales la ivermectina sí les puede funcionar para ya recetárselo. ¿Qué estamos esperando a un año después de, de tener algunos resultados positivos con esta medicina se han, que se hagan los estudios?
1: No, se han llevado, se han tratado de llevar a cabo, pero hasta ahora no ha habido como, digamos, uno que tenga el resultado eh, concluyente, porque es lo que lo que he expresado. O sea, por ejemplo, en el ensayo controlado, tú tienes que tener pacientes que no reciban el medicamento eh, para que tenga validez, tiene que ser completamente ciego. O sea, yo tengo, por ejemplo, este sobre, este paciente si sí entra, lo va a recibir. Incluso hay una parte de ese estudio donde el que está en contacto con el sujeto del estudio no sabe si el paciente está recibiendo el placebo o está recibiendo el el medicamento o la sustancia como tal que se quiere investigar. Uh -huh. Y, por ejemplo, el tema con el COVID ha sido que, así como pasó con las vacunas, ha pasado con todos los tratamientos, digamos que la misma prisa o la misma historia colectiva sí. a la que nos hemos sometido, pues ha llevado a probar quizás a la ligera cosa si de repente te dicen que sí que sirve y a la siguiente te dicen que no. Porque
2: de repente estamos buscando una vacuna, que es un debate internacional que ya se está suscitando en muchísimos sitios. Cuando a lo mejor lo que tendríamos que estar es buscando un medicamento, que también es lo una que... posibilidad, ¿no? O sea, por sí. un lado buscar la vacuna para eh, lograr la inmunidad colectiva y proteger, Exacto. como nos protegemos de, de un sarampión sí. o de una eh, varicela, pero si la persona no se vacunó de varicela y le da varicela, hay un medicamento que hace que esta persona no se muera de varicela y se sane de varicela.
1: Sin embargo, ¿por qué es más importante trabajar en la vacuna? Porque a lo largo de la humanidad, lo único que de verdad ha demostrado la controlar la enfermedad es la prevención. Y yo prefiero vacunarte, tú, ponerte dos claro, dos, y te no de la, la varicela. Claro. No sea cosa que aunque yo te ponga el tratamiento, como quiera, mueras. Porque es más seguro evitar que te dé. Incluso, no, algo, definitivamente es bueno, más importante. Qué bueno que bueno ¿eh? mencionas. Qué bueno que mencionas el, el tema de la prevención, porque también otra, otra de, las, de, de las cosas que, y es quizás la que más me preocupa, me, mira, y me explico. Por ejemplo, si ya estás diagnosticado con COVID y decides tomar ivermectina, pero además estás tomando, eh, estás hidratándote, estás tomando analgésico, estás tomando antiinflamatorios, estás tomando esto o lo otro, es probable que cualquiera de esas cosas te esté ayudando. Me preocupa más cuando tomas la ivermectina porque entiendes que la ivermectina te va a proteger. Entonces, te tomas la ivermectina y sales, no guardas distancia, eh, vas y visitas a tu amiga Miralba que no. tiene COVID y le dice, no, no hay problema, eh, yo te vine a visitar porque yo estoy tomando ivermectina. Tengo dos semanas tomando ivermectina y, y no, a me da no nada. Va a dar. Entonces, de repente, al día siguiente amaneces con fiebre y en dos días estás intubado porque tú entendías que si tomabas ivermectina no te iba a dar. La ivermectina no está indicada ni para tratamiento ni mucho menos para prevención. De hecho, para COVID no hay hasta ahora nada para prevención, que no sea. Y te lo dije Mira Alba por Twitter, yo digo esto como a gallareta todos Ay, los sí, días. Tengo te te la oportunidad. Lo único que sirve todavía es distancia física, mascarilla e higiene de manos, porque no tenemos todavía la dichosa vacuna a, a, a disposición, que eso es otro tema